0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بودكاست شاره وانا احمد الشقاع احييك مستمعا او مشاهدا لهذه الحلقه سعدنا اليوم في بودكاست شاره ان يكون معنا الاستاذ رافع الغامدي وهو الخبير في الاستثمار والتطوير العقاري وكذلك الرئيس التنفيذي لشركه رافع للتطوير العقاري هذه الحلقه هي خصيصا لكل شاب حاب اليوم انه يحوض تجربه المجال العقاري وكما لا يخفى أن اليوم صارت هي فرصة عند كثير من الشباب أنهم يجربوا هذا المجال سواء في التطوير العقاري أو التسويق العقاري أو حتى الاستثمار العقاري الموضوع فيه تحديات كثيرة آه فيه تفاصيل عميقة جدا وكان الأستاذ رافع من خيرة الشباب اللي يستطيع أن يجاوب على هذه التساؤلات ويرسم خريطة واضحة لكل شاب سيبدأ بإذن الله في مجال التطوير العقاري كذلك تحدثنا عن رؤية السعودية 2030 الحلول التي قدمتها والفرص النوعية التي مكنت الشباب والشركات أن تكون رائدة في هذا المجال فودكاست شارة حوارات شابة مليئة بالحياة والإلهام نسعد بك متابعاً ومشاركاً لهذه الحلقات أيضا. نسعد بملاحظاتك واقتراحاتك على حلقات بودكاست شارح حتى نجودها ونحسنها ونطورها ويهمنا كذلك أن تشارك هذه الحلقات لمن تجد أنه مهتما بهذا الموضوع وحتى لا أنسى تأتيكم هذه الحلقة برعاية مجموعة بناء أتمنى لكم متابعة ممتعة حياك الله مهندس رافع الله يبقيك ويحفظك يا حبيبي سعداء بك في بودكاست شارح الله أنا
1: أسعد الله يحفظك
0: عندك تحفظ على المهندس رافع؟ ما عندي تحفظ على المهندس
1: رافع، انا لقبت المهندس وانا ما كملت هندسه.
0: اوه اي نعم.
1: كنت ادرس الهندسه واشتغل في نفس الوقت فما قدرت اكمل الهندسه.
0: عشان كده احنا يمكن نسال في البدايه كيف يحب المهندس او الاستاذ رافع انه يعرف نفسه؟ آه وش يعني لك اقتران اسمك اليوم بالمجال العقاري ونحن نشهد هذا التحول الجديد في المجال واللي استقطب فيه كثير من الشباب.
1: والله أنا أول شيء رافع بن إبراهيم بن رافع الغامدي، أه ما بقول رائد أعمال ولكن مهتم بمجال الأعمال وبالتحديد في قطاع العقار بشكل عام، أخذتها أباً عن جد، <تصفيق> يعني والدي مطور عقاري وجدي الله يرحمه من كبار المقاورين منذ أكثر من أربعين سنة، فماخذ الشغف منهم، اليوم أنا خليني أقول. عمري كله تقريبا بين البلوك والحديد يعني فانا عقاري منذ الصغر ثمانية سنوات تقريبا مستقل في قطاع التطوير العقاري الحمد لله في في جده وغيرها ما عندي اضافه اقدر اقولها غير أن
0: اليوم الحديث عن العقار يمكن صار رائج عند كثير من الشباب صارت واحده من الحلول الوظيفيه والمهنيه عند كثير من الشباب اتوقع انه في تساؤلات واستفسارات وبرضه في تحديات الحلقه هذه ان شاء الله حتكون ثريه لنستعرضها لكن خلينا نبدا معك بتغريده لك كانت في 12 يوليو 2021 غردت وقلت مساءكم تطوير عقاري سعدت في بدايه مساء هذا اليوم انا وشركاء النجاح بزياره والدي الدكتور ابراهيم بن رافع الغامدي وسررت برؤيه او برؤيه جديده في المشاريع في تمليك الغامدي والدي هو ملهمي الاول في المجال العقاري ومن مدرسته نهلت هذه الخبرة قبل ما نبدا مع رافع نروح للمربع الأول الدكتور إبراهيم اسم له حضور في في هذا المجال آه واليوم يمكن ما في أحد في جدة إلا ولفت يعني نظره تمليك الغامدي والجهود المبذولة في هذا القطاع فخلينا نعرف السيرة من البداية الدكتور إبراهيم وعلاقته وكيف بدأ في هذا المجال وما الذي اختلف اليوم في العقار
1: طيب الوالد الله يحفظه ويمسي عليه بالخير الوالد خليني أذكر لك موقف في سنة أولى ابتدائي كان الوالد بدأ أول مشروع له كلام هذا ألف وأربعمائة واتنين وعشرين كان الوالد بدأ أول مشروع له في أبها فكان ورايح رايح صباح وكان معلم فكان ورايح رايح الصباح ياخذني معاه المدرسة ونروح المشروع. هو راجع المساء من من المدرسه ياخذني برضه معاه في السياره وبرضه يعدي على المشروع فحصل يوم نزلت معاه المشروع ودخلت الوالد مع العجله تاخر على الدوام ركب السياره راح المدرسه وايش ونسيني في المشروع حس اني نايم في اللي في الـ في السياره في السياره في الخلف من ذاك الوقت وانا مع الوالد في المشاريع حتى كانت الاجازه وقتها خميس وجمعه كان الخميس هذا عندنا يوم دوام رسمي احنا في المشاريع مع الوالد ما يعني ما نعطيه فرصه فالله يحفظه ربانا على العمل في الاجازات الصيفيه احنا نازلين معاه في الميدان يعني واحد من من المقاولين كان مره يقول للوالد كان الوالد يحطني في العماره الصباح ويقول لي خليك هنا حارس للمشروع ويمشي فواحد من المقاولين قال للوالد قال ياخذ يا ولدك كذا اشغلنا الخيط لما يحط الخيط المبلط مع الممارسه تعرف من مشروع للمشروع صرت اعرف الخيط لما يحط اول واخر أقول هناك في خطا وانا لسه عمري صغير يعني 10 سنوات 12 سنه هنا في خطا فاشغلت المقاولين الين صاروا يبغون ايش يبغون ينفكوا مني والحمد لله يعني كان له الاثر الكبير انه حببنا في هذا المجال وانا صغير ايضا كنت انا بطبعي يعني افضل العمل عن التعليم طبعا شخصيتي فضل العمل على التعليم فكنت دائما في المساء افضل أن اكون في المكتب مع الوالد. حتى كان في الايام اللي هو ما يكون موجود فيه لاي عمل خارجي انا موجود اغطي عنه في المكتب. هذا خلاني اذكر لك موقف قبل التصوير ان انا اول بيعه بعتها انا بعت اول بيعه وانا عمري وانا عمري ثمان سنوات انا سنه ثانيه ابتدائي. وكان السبب فيها ان الوالد ما كان موجود وجاء عميل وقتها ما في جوالات توها جديده يعني الجوال كان ما هو ما هو ما عندي جوال. فأبوي اتصل على تليفون المكتب رديت قال لي تعرف المشروع اللي رحناه اللي فيه المقاول الفلاني؟ ايوه تعرف توصل له؟ قلت له ايوه قال لي ودي الرجال هناك وريه هو وتعال طيب وديته هذا انت ثاني ابتدائي؟ انا ثاني ابتدائي وصلت العميل له وجيت واشترى لي شاء الله خير هديه وقتها هذه عشان انت شاركت في البيعه <تصفيق> وتذكر البيعه الى الان؟ <للعنى. تصفيق> اي طبعا اذكر البيعه لانه وقتها كانت في
0: جده هذا ولا كانت في, في جده
1: نعم في حي النسيم في جده افتكرها الان وقتها انا يعني حتى الهديه اللي الوالد جابها لي كاميرا تصوير أه عشان تصور فيها ابثرت العالم <تصفيق> <تصفيق> انا فعليا ابثرت العالم كنت اصور كل شيء يعني كان عندي الحب للشيء هذا ونما الوالد بانه بعدين جاب لي كمبيوتر عشان انزل فيه الصور عشان اسوي لها مونتاج وفوتوشوب واشياء زي كذا كلها كنت اسوق له للعقار حقه يعني ما شاء الله تفارك. كنت شغوف فعلا بالشغله هذه الحمد لله أه حتى وصلت الى بعد المرحله الثانويه كنت في المرحلة الثانوية الأخيرة بدأت استقل لحالي شوية مم. يعني أنا زي ما قلت للوالد علمنا إنه إحنا نعتمد على نفسنا فعندي كانت عزة النفس المستحيل أقول للوالد هات فلوس تمامًا فاستقلت في المرحلة الثانوية فتحت مشاركة مع شخصين مكتب عقار بعد كده فتحنا مكتب ثاني باسم الوالد لأنه كان وقت الوالد قفل بعد يعني في سنوات الأخيرة من الدراسة عندك الوالد أغلق بكتب عنده اغلق الشركه تماما فتحت رجعت فتحت التمليك الغامد من جديد رجعت اسم الوالد والحمد لله سويت اذكر في سنه ثلاثة فروع مع الشركه ثم استقلت عنهم من جديد وفتحت لحالي قبل ثمانية سنوات في مجال التطوير العقاري اضافه الى التسويق وقتها
0: ما شاء الله طيب كذا خليني اسال سؤال أبود لو رافع لم يكن في مجال العقار ايش المجالات الثانيه اللي ممكن رافع سيكون
1: فيها والله انا احب التسويق بشكل عام اها احب التسويق بشكل عام يعني الحمد لله انا شاطر في الافكار التسويقيه فكنت ممكن ادخل في مجال التسويق انا دخلت هندسه رغبه مني يعني الوالد ترى كان مصر علي يدخلني في سياحه وفندقه عشان امسك الفنادق تبعه ودخلت اول ترم وبعدين غيرتها بدون ما اقول له هذه الجامعه أه. اي دخلت كملت دخلت على الهندسه بدون ما اقول له انت ترى دخلت الهندسه اخذت نسبه 4.75 بعد ما خلصت الترم الاول فكان مبهور انه لا مهندس وطلعت النسبه العاليه هذه واصر علي وقتها أن انا اكمل دراسه بس كنت متزوج اول وموظف وعندي مكتب الخاص حق العقار فكان صعب اني اوافق بينهم مع الهندسه مهندسه تعرف مشروع كل يوم عندك مشروع لازم نعم. تشتغل عليه فكان صعب اني اوافق اكمل الهندسه فما قدرت اكملها بعد تفرغي للتطوير عقاري، بس انا اتوقع لو ما كنت مهندس كنت حكون في مجال التسويق
0: وهذا الشيء اللي يفرق
1: معاك الآن في مشروع العقار جدا العقار هو عبارة عن فكرة إذا ما عرفت تسوق لها بشكل المطلوب وتقنع الشخص اللي قدامك ما حتقدر تطور وتنافس المطورين الثاني
0: آه خلينا نرجع كذا العقلية الشاب اليوم اللي جالس يشوف هذا العالم وحاب أن يكون هو جزء من هذه النجاحات الإقبال الكثير هذا بعض الأحيان قد لا يكون هناك إقبال واعي إيش السمات؟ الملكات الممكنات عند اي شاب اذا حب يدخل هذا المجال ولا بد انه يكون متمكن من بعض المهارات من بعض السمات اللي تتسم فيها حتى يستطيع انه يحقق فعلا نجاح
1: والله باعتقادي اذا كان شخص بيدخل تطوير عقاري اول شيء آه لازم يكون باحث جيد في آه التطوير العقاري لانه للاسف للاسف الان اصبحت الناس تعمل كوبي بيست <تصفيق> نفس المبنى هنا تحصل هو نفس المبنى هناك مع اختلاف فقط في الواجهة نفس التصميم الداخلي لمسات فقط في التشطيبات طريقة تسويق واحدة نفس المسوقين هم نفسهم يبيعون لكل المشاريع فما أصبح في مطور واعي خلينا نقول لهذا المجال أتوقع إنه أبرز شيء إنه يكون باحث جيد ثاني شيء يكون صبور جدا لأنه أنت بتتعامل مع فئة من الـ العماله من المهندسين من حتى من الموظفين من العملاء فئات مختلفه كثيرا فلازم تكون انت عقليتك تلم بهذولا كلهم تقدر تتعامل معهم كلهم صاحب رؤيه اقدر اختم صاحب رؤيه يدرس فين الفرص الجايه وكيف يغتنمها اولا حتى يقدر ينافس السوق بشكل افضل
0: ذكرت على طاري صاحب الرؤيه ما قبل التصوير كنا نتكلم عن تجربة التمليك الغامدي م. والوالد الله يحفظه آه في رؤية له أو فلسفة خاصة له بمدينة جدة م. على كثر المشاريع والنمو اللي يتوسع فيه لكن ما راح الرياض ما راح الشرقية صحيح. ما راح بعض المدن وصار اسم على مستوى المملكة ايش آه الفلسفة والرؤية اللي ممكن من خلال نستفيد اي شخص حاب ندخل في هذا المجال يستطيع ان يقرأ السوق ويعرف وين التوجهات لهذا السوق
1: الوالد آه الوالد ليس من هوات التجارة أعطيك يعني هذا سر الوالد ليس من هوات التجارة الوالد هو دكتور شريعة ومستمتع في طلب العلم والشريعة ولكن يرى أن التجارة غاية عفوا وسيلة وليست غاية هي وسيلة للاكتفاء خلينا نسميها المالي وليست غاية هو لو كان يريد التوسع ونشر الاسم وتكبير الشركة يقدر لكن فلسفته انه انا أه بقدم أه منتجات عقاريه في جده وما زالت جده لم, لم تكتفي فلش انا اخرج برا جده متر بعدين هو يقول لك انا في مكاني ملك ليش اروح في مكان غيري امير انا مم. في جده ملك انا اكبر مطور عقاري في جده ويشار لي بالبنان والناس تجيني من كل مكان ليش اروح برا خليني في مكاني ما دام في سوق يستقبلني ويحتاجني لسه عظيم. فهو هذه آه فلسفته بشكل عام ان هو يرى انه هو يظل في مكانه ملك افضل من يتوسع ولو كان زي ما قلت لك يبغى آه التوسع وتكبير الشركه كان يقدر يستطيع آه ليس هدفه التجاره بشكل عام، الدليل الان هو ترى اغلق الوالد نعم الوالد الان اغلق للمره الثانيه بهدف انه هو يتفرغ لطلب العلم الشرعي.
0: ما شاء الله تبارك الله الله يبارك يا رب. طيب آه خلينا نرجع كده معاك للماضي، يعني يمكن زمان كنا بنعرف انه في مكاتب عقارية صغيرة مساحاتها يعني محدودة وفيها عامل أو موظف وهذه السالفة كلها وانتهت. اليوم صارت في نماذج عمل كثيرة. حابين أول شيء نعرف إيش هذه النماذج؟ صرنا نسمع انه في استثمار عقاري، في تطوير عقاري، في شركة تسويق عقاري. في نماذج كثيرة، هذه النماذج إيش فلسفة كل نموذج؟ وكيف يفرق هذا النموذج عن النموذج الثاني؟ بحيث انه اليوم تكون عندنا كذا صوره اجماليه بانوراميه عن هذا السوق الكبير في العقار.
1: والله شوف ابو حميد اكون معك صادق في وجهه نظري انه الان النظام القديم هذا شبه منتهي. حتى <تصفيق> الوالد اذكر قال اللي هو ايش النظام القديم؟ اللي هو كل اثنين جمعوا كرسيين وطاوله فتحوا مكتب عقار. الوالد اذكر كلمه قالها قال آه انتم الان عندكم استطاعه تواكبوا التغييرات الكبيره. الشيبان وكان يقصد بعضهم طول الشيبان ما حيقدروا حقوقكم ففرصتكم انطلقوا. نتكلم على الشباب ما كان يتكلم عن احنا فقط نتكلم على الشباب فرصتكم انطلقوا. اذكر لما بديت انا وحيدا كانت في غرفه حارس ثلاثه في ثلاثه وكانت اللوحه الوالد الله يذكره بالخير كانت في, في عماره تبع الوالد في الواحه ايضا الوالد اذكره بالخير قال لي خليها بالعرض بدل ما هي كذا بالطول والعماره خليها بالعرض لان مترين في مترين كلها فلو خليتها كذا ما حد بيشوفها. أعرضها <تصفيق> وابدا اشتغل في غرفة الحارس وقتها كان مشروع ناجح لان انت تتكلم عن مكتب عقار في حي فيه كثير مشاريع وانت تملك خبرات عقاريه فحتنجح اليوم لو سويت مكتب صغير ما حد بيطالع فيك لو سويت مكتب كبير ما حد بيطالع فيك ليش <تصفيق> لانه انت ايش خدمتك ايش الخدمه اللي حتخلي العميل يجيك للمكتب هنا لازم الناس تفهم انه ثقافه العميل اختلفت اول كان العميل يركب سيارته هو وحرمته وهو صاحبه يروح يفرفر يدور على العقارات الان كله في السوشيال ميديا. صح الان يحدد معك موعد من اليوم اللي قبلها عشان يقابلك في المشروع الفلاني وهو محدد مع 10 غيرك في نفس الوقت هذا انه يشوف المشاريع في نفس الحي. فلا تتوقع ان العميل جاك هو ملكك زي اول. اول دخل العميل يقول لك تضيع البيع بس ما يضيع العميل. ما يمشي. الان ما عاد في هذا الكلام. ففي وجهه نظري الاختلاف عن عن الفتره السابقه انه ثقافه العميل اختلفت وايضا اشتراطات الحكوميه اختلفت. انت تفتح مكتب هو مكتب ايش مكتب عقار ولا مكتب تطوير عقاري ولا مكتب مقاولات ولا مكتب اداره املاك هو ايش ايش نوع المنتج اللي حتقدمه آه زمان كان يكتب لك شركه فلان فلان المقاولات هي تشتغل كل شيء صح تبغى ارض تجيب لك تبغى عماره تجيب لك تبغى شقه إيجار تجيب لك تبغى تمليك موجود تبغى تبني تبني لك آه تبغى تبيع أثاث تبيع لك كل شيء اليوم ما في اليوم ايش حسب منتجك انت تاخذ تصريحك عليه وتقدم خدمات محددة داخله أنا جميل جدا ملفتني <hesitation> خليني طبعا الأنظمة الحكومية حاليا والحوكمة الحوكمة اللي قاعدة تسير بشكل مدروس في ضبط الأنظمة حقيقة ما في عمل تقوم فيه إلا لو تصريح وشهادة معينة لو ترخيص معتمد لو نظام دقيق يضمن لك ويضمن للطرف الثاني حقوقه هذا شيء رائع هذا لو من زمان كان اكتفانا شر كثير. اذكر الوالد كان عنده مجلس آه مجلس فض نزاعات آه وساط والله العظيم كان عنده مجلس فض نزاعات كل اسبوع يوم الجمعه يفتح المكتب بعد العصر فقط المختلفين في العقار يجون يجتمعون عنده يحكم له هذا له كم وهذا له كم لانه ما كان في نظام. ما كان في نظام فيرجعوا للشخص اللي يشوفون انه هو يقدر يحكم بشكل آه موثوق. الان لا في نظام. وفي التزامات انت حتقوم فيها انت حتقدم خدمتك انت مين؟ عندك ايش؟ يعني سبحان الله كنت اقول كلمه وحصلت كنت اقول الان انت لما تاخذ ترخيص وافي يشترط عليك تاخذ دوره وشهاده عشان تاخذ ترخيص وافي، كنت اقول ليش ما يخلوا كل المطورين ياخذوا الدوره؟ اي احد بياخذ بياخذ رخصه او بياخذ تصريح تطوير عقاري ليش ما ياخذ رخصه رخصه معتمده؟ زيها زي المعلم الان المعلم صار له رخصه المقاول له رخصه اي احد له رخصه. خليها رخصة معتمدة وادرسه منهج انا أصنعك بمعلومة واحد من المطورين جاني في المكتب الاستشارات الهندسية عندي يستشيرني في المبنى عنده ويبغى يقلل التكلفة ويبغى يعني يعدل المساحات كنت اقول له انت تسويها لبشة ولا قواعد؟ سألني ما اعرف ايش الفرق بينها؟ تعرف هذا المطور كم يسوي عمارة؟ اكثر من 40 عمارة مطور اكثر من 40 عمارة ما تفرق بين اللبشة والقواعد؟ ما هو منطق اصلا أنت كيف صرت مطور؟ في التجربة والممارسة والخطأ؟ هذا أنا أسميه تاجر عقار ليس مطور. هو مع فلوس حطها في العقار جابت له فلوس فحب شغله وقاعد إيش؟ يستمر فيها، هذا تاجر عقار. مثل منذ... مثل الشخص اللي يجي عندك هنا يشوف والله أنت سويت شغل كويس روح يسوي زيه. يعني أنا أعرف واحد من المطورين اللي سوى مباني وواجهاتها ممتازة راح لجهات لي... لي... مختصة يبغى يثبت الواجهات دي باسمه، يبغاها ماركة مسجلة، لأنه كلهم تم تخيل كوبي بيست تلاقي نفس عمارتك، العماره اللي فرق بينك وبينها في السعر 50.000 وانت مكلف جوده وهذا جوده رديئه يعني فعلا صار شيء اه متعب، فالانظمه الجديده الان صارت مريحه جدا في فصلها.
0: طيب حنرجع بس كذا للجزئيه الثانيه لما ذكرت مطور عقاري، هذا المطور العقاري ايش هي مهام عمله؟ ايش نموذج عمله اللي حيبدا فيه كمكتب مطور عقاري ويختلف عن المسوق او شركه ثانيه اسمها شركه الاستثمار العقاري.
1: تمام المطور العقاري يبدا موضوع من دراسه فكره التطوير هذا شخص ويبحث عن سواء كانت عنده فكره معينه لمنتج بقدمه فيبدا يبحث عن فين ممكن ينزله الموقع الفئه المستهدفه هذه كلها او يكون عنده فرصه عقاريه متاحه قدامه يبدا يدرس يدرس من الفئه المناسبه لها ايش المنتج المناسب له ايا كانت لكن هو تبدا يبدا عمله من دراسه الفكره الفكره بعد كذا تدخل في حيز التنفيذ من متابعة هندسية سواء إذا كان عنده شركة في ضمان حقوق الشركة من تعاقدات من اخره بعد كده يدخل في التشيد إذا كان عنده بتابع إذا كان عنده شركة مقاولات تبعه أو فريق مقاولات أو شركة خارجية للتشيد والبناء بعد كده للتسويق إذا كان عنده خارجي يتابع مراحل التسويق والإفراغات ومتابعاتها بعد كده لتصفيات الشركة إذا كان معاه شركة تصفياتهم وبعد كده الاتحاد الملاك او خدمات ما بعد البيع وتشغيل وصيانة اذا كان مشروع كبير بعد انتهاء فكرة المشروع نفسه هنا مرحلة او عمل تطوير المطور العقاري كيف يكون مطور عقاري ناجح؟ مطور العقاري ناجح هو اللي يقدر يسوي عدة نماذج في نفس الوقت ويستمر في, في نجاحه مش مشروع واحد ينجح فيه ويقدر ايش يوقف هذا خلينا نسميه معيار معيار المقياس او مقياس الاداء للمطور العقاري انه هو فين شغال وكيف في بعض يعني هو من اسمه مطور يوجد حلول دائما بالضبط في بعض المطورين ما حاذكر حي ولكن حذكر حذكر واحد من المطورين قال لي قال لي انا ما احتاج مسوقين يسوقوا لي ليش؟ قال لي انا قاعد اسوي في حي هو يبيع نفسه هذا ما تعب نفسه ابدا <تصفيق> ما سوى فكره ولا سوى شيء راح هناك أخذ الأفكار اللي موجودة في السوق سواها عنده في نفس المبنى حقه باع نفسه لأن السعر كان رخيص فعلياً فهذا ما هو مطور عقاري هذا تاجر العقار <مم> هنا هنا تجي الفكرة بين تاجر العقاري وبين مطور عقاري. ومستثمر العقاري هو الشخص اللي يجي يعطيك فلوس ما وجه دماغه يدخل في شركة مساهمات يدخل في محافظ استثمارية يضع فلوس في العقار ويكون جالس في بيته وتجي عليه ريعها. هذا هو شركات الاستثمار العقاري هي من تدير هذه العمليه. نعم. م -م. شركات الاستثمار العقاري وفي شركات تطوير عقاري مصرح لها تدير ايضا هذه العمليات.
0: آه يمكن واحده من الاشياء اللي كانت دارجه عند الناس انه ادخل في العقار والعقار الابن البار، يعني حيكسبك ولو بعد حين. صحيح. هل الفلسفة, الفلسفه هذه ما زالت يعني صحيحه الى حد ما ولا تحولات السوق آه تقول انه صح الفلسفه لكن مو بهذه البساطه؟ مم. في أشياء كثيرة تغيرت فلا بد انك تتغير معها وتتواكم معها.
1: صحيحة وما زالت وستظل صحيحة. أه. أي نعم. لأنه العقار مهما جاء عليه فترة فتور سيظل حاجة أساسية لحياة أي إنسان، أي إنسان هو يحتاج عقار، يحتاج منزل يسكن فيه. فما يمديك تقول الأساسيات هي حاجة ممكن تنتهي، زي زي الطعام، زي زي الماء ضرورة لا بد منها، ما فيها كلام. فسيظل هو الابن البار اللي تحفظ فيه فلوسك آه خلينا اقول لك مرتين حصل في فتور عقاري مثل المرحله اللي احنا نعيش فيها حاليا في في السوق في اول 23 حاليا في 2011 صار في فتور في السوق وركد العقار سنتين 2018 صار في فتور قوي جدا وركد العقار سنه ونص الى سنتين الان اصبح في ركود ايضا وحيقعد له سنة, سنه ونص حسب التغيرات العالميه اللي قاعدة تصير، ولكن اللي اشتروا مني مني وقتها في ألفين في ألفين ما كانوا هيكسبوا مع إنه هو اشترى تحت الإنشاء، لما جاي يبيع جاهز لقى إنه هو قاعد يبيع بنفس عرس الشراء تحت الإنشاء، لكن لما استنى السنة اللي بعدها أو سنة ونص كسب مئة في المئة، على عكس اللي اشترى في سنة الفتور نفسها كسب السنة اللي بعدها مئة في المئة في نفس التوقيت اللي كان مخطط له. فانا في وجهه نظري العقار مهما نزل يكون في فرص مربحه اكثر. مهما نزل في فرص مربحه اكثر.
0: بس حجم المخاطر ممكن يواجهها المطور العقاري في مثل هذه الفترات من الركود، كيف يعني يقدر يتجاوزها؟ الصغير
1: الصغير؟ غالبا ما يقدر الا اذا كان صاحب يعني حكمه واداره قويه. غالبا ما يقدر. انا انا تكلم كنا نتكلم قبل تصوير انا وانت عن شارع فيه 40 مكتب عقار. آه هذا الشارع انا اتوقع انه خلال آه ثلاثه ستة اشهر من الان لا ينبقى فيه ولا عشره فعليا وبداوا يقفلوا وبدأ تعرض عليه مكاتب التقبيل بالكثير وارى انها سنه تحالفات مثلا الان انت بتقفل لا تقفل يا اخي خش مع خش مع زميلك خش مع صاحبك خش مع اخوك قفل مكتبين ثلاثه اقعد في مكتب لانه آه صغار المطورين لا يستطيعون مواجهه المشاكل السوقيه انا مطور كبير اتكلم في مبيعات مئات ملايين آه لو صار في عندي دروب في عندي من يسندني. في عقارات تسندني بيع بطيء ما عندي مشكله افكار بيع كثيره تقدر تسندني طور الصغير اللي ما عنده المبنى مبنيين امل بعد الله كلها فيها ما حيقدر.
0: طيب ايش اللي دفع اليوم الشباب أنه يفتحوا مثل ما ذكرنا شارع فيه 40 مكتب. ايش اللي خلى الهبه هذه تكون موجوده وما كانت مدروسه صح قبل البدايه؟ هي ما كانت
1: مدروسه. خليني يعني آه الجواب انه ما كانت مدروسه. آه بس اكيد
0: انه في حاجه حفزتهم انهم يفتحوا المكاتب العقاريه هذه.
1: كم كافيه فتحوا وقفل؟ يعني فتره في الكافيهات والمطاعم في ترند يطلع كل ثلاث سنوات طبيعي.
0: هذا آه، الشيء طبيعي
1: اليوم نحنا طبيعي مع فرصه فرصه كان في هدد السوق في جده مع قوه شرائيه في السوق اوريدي كانت موجوده صارت هبه كل من عنده مبلغ بسيط يفتح مكتب ب 50000. <تصفيق> واحد من الناس جاني سالني قال لي تسلفني 50000 قلت سلفني خمسين الف تلو بيع سيارتك. كانت هدفه انه هو يحس بقيمه المبلغ اللي حيدفعه في المكتب ما يكون ما يعتبر دخل ثاني يعتبر دخل اساسي له عشان يقدر يست... يستمر فيه، ما باع سيارته ما اشتغل لانه حس إنه الموضوع ها آه. لكن اول لكن غيره يروح يستلف 50000 هو موظف اصلا البنك يعطيه 50000 في نص ساعه 50000 يفتح فيها مكتب عقاري نجح نجح ما نجح يقول لك انا اسدها على على سنوات قدام في الشهر 1000 ريال ولا 500 ريال ولا فارقه معي. فهي هبه الكل اشتغل فيها ولكن للاسف آه مشكلته اكبر من مشاكل المطاعم الكافيهات. ايش مشكلتها؟ لان انت تتكلم عن ارواح عندك داخل السكن لو ما انت فاهم المنتج اللي انت بتسويه بالشكل المطلوب راح تكون خطر عليهم عشان كذا قبل شيء اقول لك لازم يكون لها تصريح معين مو مع اي احد يفتحها لازم يكون لها دورات معينه مو مع اي احد يدخل فيها لان انت بتقدم منتج في النهايه في ارواح تقعد فيه عشرين ثلاثين سنه قدام لازم تراعي الله فيه وتعرف قيمه الشيء اللي انت قاعد اللي انت قاعد تسويه بعض المطورين حاليا فعليا هو مو عارف يكمل ولا قادر يسحب في النص ورطان يعني اللي عنده مبنى مو قادر يخرج ولا قادر هذا آه لكن آه برضه نصيحتي لهم اصبر كون شراكات طول بالك الخير جاي العقار يسعى الجميع يعني هو ما هو منتج آه منتج ضيق آه داخل الدائره الحمرة آه اللي اللي ياخذونه هم سبعه انفار وخلاص لا هو منتج سهل وتقدر تشتغل فيه على فئات كبيره ومجتمع لو شغلت عقلك حتلاقي فئات او تلاقي آه فرص الناس ما ما التفتت لها. في جده فرص كثيره الناس قالوا لي انت رحت الرياض رحت المدينه في جده فل تقول لهم جده فيها فرص اهل جدا يفكروا فيها عجيب اي لكن انت في مرحله ما تحتاج الفرص هذه يعني بعد سنه سنتين حتكون الفرص هذه ديناميه جدا اللي, حي، اللي حيركز لها من الان هو يستثمر فيها بعد سنتين يكسب فيها جيد جدا لكن اللي ما يعرف حيقول لك ايش سوون هذا زي زي تسلا لما طلعت سياره بالكهرباء كيف نمشي فيها نفس الموضوع نفس الموضوع مطور عقاري اذا سوى مشروع جديد الناس ايش يسوي هذا؟ بعد كده كله يتبعه. ايوه اذا
0: سوى مشروع جديد ايش المشاريع الجديده اللي تكون مغايره والسوق يعني مو متعود عليها وبعدين
1: الفها. ممكن موقع جديد. انا اذكر رحت في مخطط الحمدانيه في جده ومخطط الريان في جده بالذات الوالد قال لي كلمه قال ايش الله عطاك من العقل؟ <تصفيق> الوالد وقتها كان شغال في منطقه وسط جده يعني ما راح بعيد. فكان مركز على المنطقه دي انه هنا الناس كلها ساكنه، انت ليش قاعد تشتغل هناك؟ سويت واشتريت اراضي وبعتها بمبالغ الحمد لله بارباح جيده وسويت عشرات المشاريع مباع بالكامل واشترت مني وزاره الاسكان ورجعت اقول للوالد الله اعطاني عقل <تصفيق> والدليل أن الان مطورين السوق اغلبهم قاعدين في نفس الحي معايا. سعر المتر تدبل في سنه تدبل في سنه في مخطط الريان بسبب دخول المطورين العقاريين. بعض الناس ما تلتفت لهذا الشيء خلينا نتكلم عن التجربه
0: هذه لانه اتوقع ان هذه تجربه ملهمه في انك انت كيف تخلق موقع جديد من العدم ايش اللي يخلي المطور العقاري يشوف انه هذا الموقع ممكن يكون فيه فرصه يعني هل في ممكنات معينه او والله في مؤشرات تخليك كذا تقول لا والله هذا فرصه ممكن انا اذا فسحت وسبكت الناس افتح سوق جديد
1: طيب خلينا اقول لك وجهه نظر المطورين وجهه نظري المطور يقول لك انا افتح في حي متكامل جاهز أه حتى لو بسعر عالي لانه لانه العميل مضمون
0: <تصفيق>
1: انا واحد لفيت العالم وصلت للصين عشان ادرس التطوير العقاري عظيم اشتغلت في الامارات اشتغلت في مصر اشتغلت في الصين ادرس التطوير العقاري ولفيت عده دول ادرس عندهم نظام التطوير العقاري كيف شغالين خلينا اقول لك أكثر الدول نماء في العقار ما عندهم مشاريع وسط المدينة سكنهم ما هو وسط المدينة في الضواحي مدن خارج الضواحي هذه المدن هي كلها في وسط الصحراء هم يخلقوها من العدم, من العدم. يبنون الأرض والمجمعات المتكاملة السكنية تجارياً صحياً لياقة, لياقة، نادي كله 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 الا آه لو كان الصح أن الواحد يشتغل في مكان مكتمل ما كان فتح هذه المدن ولا كان في توسع فانا وجهه نظري وفلسفتي دائما انه روح مكان جديد اعمره انت انا ما اشتغل في اي حي انا ما اشتغل فقط قطاع سكني انا اشتغل قطاع تجاري قبل السكني ارفع فيه المنطقه كلها <تصفيق> انا اشتغل تجاري اامن فيه المنطقه او خدمات الناس اللي حابع لهم شقق سكنيه فانا أفيد المنطقه كلها معايا هذه الفلسفه بعض المطورين ما يحب يتعامل نفسه فيها بس اتوقع انه زي هذه
0: الفلسفه برضه فيها فيها اقناع مستثمرين انا كيف كمطور تكون عنده القوه أن يقنع المستثمرين
1: أن يدخل في سوق جديد
0: لانه الناس بتحط فلوسها صحيح
1: هذا تحدي خليني اقول لك حنكشف اسرار موقف جميل لا موقف جميل حصل في في الريان هذا رحت لواحد من اللي معانا في الشركه قلت له اعطينا 40000 عاربنا فيها على أربع أراضي في حي ريان وحن نبدأ نشتغل صاحب الأرض متعاون معانا وحيعطينا مدة أربعين يوم مسدد إحنا أربعين يوم دي ما خسرانين شيء نعمل تسويق نروج للمنطقة لو شفنا في عملاء يرغبون أشترين الأرض بعنا ما شفنا عملاء يرغبون الله يعوضنا خير في ليش في الأربعين في الأربعين ألف هات الأربعين ألف ودخل معي أه لا وحي جديد ومت مش متفائل وما اعرف كيف والناس تتقبله وما تتقبله. ترطي دخلت انا بالحي دفعت 40000 وسميت المشروع على اسمه. بال 40000 هذه اللي بديت فيها في هذا الحي سويت 19 مبنى باسمه. بنفس ال 40000 وطلعت ارباحها الحمد لله ورجعت اقول له 19 عماره كان ممكن تاخذ ارباحها انت ب 40,000 ارباحها طبعا ملايين انت ما تفكر فيها ما تقارن ما تقارنها بمقارنة 40,000 مقابل فكره انت ضيعتها من يدك فاصبح هو اليوم اي فكره انا اقول له نروح خرخير إيه معاك خير. <تصفيق> معاك خرخير اي مكان رايح فالمستثمر انك تقنعه صعب بس انا ذكرت لك كلمه في البدايه قلت لك انا لو ما كنت مطور كنت حكون مسوق كنت حكون ايش؟ حق تسويق فانا فانا الحمد لله التسويق من اهم اساسيات التسويق انك تدرس وتحلل السوق اللي انت حتشتغل فيه فانا محلل جيد وبرضه مقنع جيد للمستثمرين اللي عندي ولكن الحمد لله انا غالبا اغامر بنفسي اول قبل الناس. فاذا نجحت معي دخلت الناس معي. وبعض الفرص يعني اللي اضمن نجاحها ادخل الناس كذا من بدري. ذكرت انك تبدا بالمشاريع التجاريه قبل المشاريع السكانيه. نعم، نعم. ليش؟ عشان ارفع القيمه السوقيه للمنطقه. مو معقول انا إن نفسي ارضاء للغير. انا سكنت في حي سكنت في مشاريعي في حي سنتين كامله. في عماره بعتها كنت بعدين انتقلت لنفس الحي اللي هو كان حي تيسير سكنت في في شقه في عماره مدة سنتين بعدين انتقلت لبرضه مشروع جديد ليا اللي سكن لي خاصه أنا كنت مسويته منحق برضه سنتين في وسط مشاريعي فانا ارضى للناس اللي ارضى لي انا ما ارضى الناس نبع لهم في حي جديد ما في ما في خدمات من غير المنطق كيف تقنع العميل فأنا قبل ما أقنع بالحي إنه سعره مناسب أقنع أنه في خدمات متكاملة. أنا في النهاية حيجي يوم وأستفيد من نفس المنطقة هذه لخدمات أخرى. دخلت التيسير أنا سويت أول مبنى تجاري في التيسير. وإلى الآن تدخل التيسير تلاقي المبنى موجود. مركز الغامدي التجاري مسويه في في مدخل التيسير. سويت في السوبر ماركت، الصيدلية، المطاعم، الأشياء دي كلها، ليش؟ لأن الحي كله قاعد يستفيد منه. والحمد لله بعد بعد المبنى هذا البيع أخذت التيسير الأول في عام ألفين 2019 الأول حسب.. حسب وزارة العدل الأول في جدة، بعدد الصفقات كان بعد المبنى اللي إحنا اللي إحنا سويناه لأن الناس بدأت تقتنع أن التيسير ما هو فقط منفى أو سكن للناس مخرج جدا لا هو سكن يومي ينفع، ولو كان في خدمات لو بيدي أنا في خدمات متكاملة كنت حأدخل أي حي حأسوي مدارس وحأسوي.. حدائق وحاسوي امور كثيره تساعد الناس انها تسكن تستقر لانه يملي أنا حسكن زي زيهم في مكان في مكان ابغى يكون متكامل
0: شوف على جوده الحياه يعني يمكن عندنا محور بما انه استبقنا الحديث عن اليوم كثير من مشاكل الناس بتقول انه العماير او البيوت صارت بلوكات اسمنتيه آه زمان كانت في بلكونات اليوم ما في بلكونات الشبابيك صغيره ما في اضاءه بس الناس حد يعني مجبوره على هذه الخيارات. وهذه كلها من من الاشياء المهمه في جوده الحياه انها تتوفر للشخص اللي حيشتري بيت العمر. ليش ايش اللي صاير في 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 التحولات الاسكانيه آه وتغيرت من 20 سنه لليوم.
1: قبل 20 سنه ابو حميد ما كانت الناس عندها ثقافه الشقق. كان اي احد يبغى يسكن هو حلمه ياخذ ارض يسوي له ان شاء الله دور ويخلي الباقي العيال وبعدين يكملوها ما كان في الثقافه الشقق الوالد الله يحفظه قبل 20 سنه كان ان هو يبيع شقق كان تحدي صعب اليوم الناس متقبل الشقق ولكن زي ما قلت انت مجبورة على نوعيه معينه من الوحدات السكنيه خلينا نتكلم بصراحه مين صار يسوي مناسبات كبيره في بيته صح. ما في فعليا ما في يعني اصبحت يعني في السنه مره أنا عندي مجلس في البيت يشيل أربعين رجال ما اجتمعوا فيه إلا مرة واحدة <تصفيق> فعليا باقي الجماعات هي جماعات العائلية اللي تكفيهم الصالة المجلس الصغير اللي يكفي للأسرة فأنا أصلا قناعتي اليوم صارت أنه لا تأخذ منتج كبير منتجاتنا الأخيرة كلها صارت عبارة منتجات صغيرة تناسب احتياج العميل احتياجه مش الزياده تناسب احتياج العميل بأقل تكلفة أنا ساكن الآن في الرياض في شقة ثلاثة غرف غرفتين منها ثلاثة في ثلاثة ونص مبسوط مرتاح ما في مجلس صالة وثلاثة غرف ليش؟ لو أنا من حيجيني في بيتي في الرياض هي ثقافة هي ثقافة الآن شعب طيب كيف تعوض هذا الشيء عشان تكمل جودة الحياة أعتقد أن الآن المجمعات السكنية هي الخيار الأول والأمثل لأي مطور عقاري يبغى مشروع ناجح ولأي أحد بيسكن في في سكن. مجمعات السكنية. مجمعات السكنية. إيش تقصد فيها؟ آه شيء في خدمات خدمات ثانوية متكاملة، حديقة، آه مجلس عمومي يكون للسكان يقدروا يستفيدوا منه. هذا الشيء موجود الآن؟ آه مصلى، موجود بقلة ولكن موجود. في بعض الأحياء موجود فيها بشكل كبير في نفس المباني، بعض الأحياء لا، لأنه ثقافة الشخص اللي حيشتري هنا وما هو ما يرغب بالخدمات الأخرى، لأن هي مكلفة. يرغب بس في بيته غرفتين نوم صالة مجلس رجال مجلس حريم كفاية عليه هذا الشيء فكل منطقة لها لها نوعية عملاء مختلفة لها نوعية مشاريع مختلفة ما ينفع مع المنطقة الثانية آه، سويت خمس غرف مرة مساحتها 142 كانوا الناس يقولوا لي أنت صاحي المشروع بالكامل انباع في يومين لأنه الغرفة أربعة في أربعة وفي كل الخدمات اللي أنت تحتاجها التصميم الهندسي هو اللي حكم نفس التصميم حقي هذا او مساحه الغرفه الناس تسويها بمساحه 200 لك البيت كله في الاسياب فانت فعليا المطور فكرته كيف يلبي احتياج العميل بالشكل المطلوب باقل تكلفه بسط على الناس لهم خدماتهم بسط على الناس حتحصل على جده حياة عند كل الناس يعني انا اشكر برنامج جوده الحياه الان القائم في الحكومه فعليا قاعدين يتعبون يتعبون في ان هم يسوون شيء خلينا نسميه واو ولو قدرنا نطبقه هو حيكون مكلف مكلف على المطور وبالتالي مكلف على المستهلك النهائي لكن على مدى بعيد هو يساعد في إنتاجية اكبر للمجتمع انا لما اسكن الان انا ساكن في كومباوند في مجمع في الرياض لما افتح شباكي الكبير طول 3 متر في عرض مترين المطل على حديقه انا نفسيتي مختلفه فعلا والناس عندها مشكله
0: الان مع البيوت الجديده انه ما فيها الشبابيك كلها على قدر فلوسك حبوي آه نا بس حت شبيك الصالات المجالس كلها صغيره مو هنا هنا هنا
1: الفرق كبر هنا الفرق بين المطور أه. والتاجر التاجر يقول لك ابغى اوفر اكثر عشان اكسب اكثر المطور يقول لك لا انا يعني ما كم حيكلفني شباك زياده خلينا نقول في العماره كلها 10000 خيزود في شقه 1000 ريال كم
0: حيكلفك لو, س... لو وسعت الشباك
1: يقول لك في العماره كلها 10000 أه. لو وسعت الشباك زياده أه. بدل ما تصغره يكلفك 10000 خيزود 10000 20000 خلي في الشقه 1000 ريال زياده 2000 مقابل شباك حتبيع فعليا انت لو لو وسعت الشباك حتزود 10 والناس حتشتري منك فعليا ليش؟ لان الناس تبغى تبغى الشيء الشرح عالياً المطور يدرس التاجر ما يدرس هنا 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 الفرق لكن باعتقادي انه الفتره القادمه حيكون اللي ما راح يدرس السوق ويواكب التطورات اللي قاعده تصير والفكرة الشاب اللي قاعد يصير ما حيقدر ينافس بالطريقه بالطريقه العكسيه خلينا نقول المدى البعيد
0: الشباب اليوم يعني احنا تكلمنا على الشباب اللي داخلين في التطوير العقاري لكن في نموذج اخر عند الشباب اللي بيشتغل في التسويق العقاري او العموله هذا النموذج صحي انه يكون الشاب في البدايات يكبر اسمه ويتوسع فيه ولا هو خيار على المدى البعيد يعني
1: مو مجدي صحي جدا وانا اي شخص يبغى تطوير تقول اقول ابدا تسويق. خذ مرحله من حياتك تسويق عشان تفهم العملاء. الوالد الله يحفظه قبل ما يفكر يخلي اي احد يدخل في مجال التطوير العقاري ويعطيه يعطيه ورشه عمل ثلاث ايام. الوالد يقدم ورشات عمل يقدم يمكن 40 ورشه عمل في مجال التطوير العقاري ثلاث ايام، اليوم الاول يكلمك عن التسويق العقاري وكيف تعرف عميلك وكيف تعرف المنتج اللي انت حتقدمه يناسب وكيف تسعره وكيف كيف كيف كله يخص التسويق. اليوم الثاني يديك عن المقاولات. ايش المواد اللي تستخدمها في البناء؟ ايش الاسس الهندسية اللي تتعامل فيها في البناء؟ اليوم الثالث آه يتكلم لك عن التطوير العقاري. كيف تحسب تكاليفك؟ كيف التكاليف الخفية؟ كيف الاشياء دي كلها؟ بدأها بالتسويق. وكانت نصيحتي لاي حد يبدأ اقول ابدأ بالتسويق. لانه انت بتعرف عميل اكثر فبتعرف المنتج اللي يرغبه العميل. الان التسويق في اي شركة لو ما عندك تسويق خلينا نقول قدمت افضل شقة خمسة غرف موجودة في الحي لكنها كلفتك الشقة سبعمائة الف وعميلك في الحي يدور على شقة بنفس المساحة دي 600 الف شراءها وليس تكلفة شراءها ايش حتسوي حتفتليش فيها لان انت ما درست التسويق فما درست العميل المناسب وما درست المنتج المناسب للعميل ما حد يقدر يتطور بشكل المطلوب فلا ابدا تسويق وانا من سنه يمكن اقول للناس ركزوا على التسويق ركز على التسويق ركز على التسويق خليك متطوير انا عندي يعني عده شركات تسويق وشركه واحدة تطوير انا رافع الغامجه عندي عده شركات باسماء مختلفه للتسويق وشركه واحدة تطوير ليش لانه مهما فتحت شركات تسويق في حيز كبير في في 700 مطور في السوق ما عنده تسويق فانت تاكل السوق كله وان انت تسوق بشكل جيد تسوق بشكل جيد المطور حيجيك تملك لك منتجه ويقول لك سوق لي انت اولى من غيرك قبل نظام الوساطه العقاريه كانوا يقدمون المطورين عمولات اكبر من 2.5% عشان يجذب المسوق الشاطر انه يبيع له انه في النهايه انت اللي بتجيب له فلوس ركز ركز في التسويق فأنا لا ابدا انصح بقوه انه يبدأوا الناس في التسويق اهم من التطوير العقاري
0: يا 17 يناير نظام الوساطه العقاريه م. دخل في حيز التنفيذ م. آه هذا النظام آه كيف تقرؤه كمطورين في مجال العقار إيش آه اللي كان أول يعني ممكن فيه إشكاليات وتحديات واليوم آه الهيئة العامة للعقار جاهز تواكب السوق تطور في كثير من, من القرارات والاستراتيجيات والآليات إيش اللي فرق وحسن أو سيحسن آه من تجربة الوساطة العقارية لكم كمطورين
1: هذا القرار ليس قرار جديد هو قرار متمم للقرارات السابقه فيما في نظام الوساطه العقاريه قراراتهم جميعها خلينا نقول لك مدروسه لضمان حقوق الطرفين اللي هم ال 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 الوسيط والعميل سواء كان بائع او مشتري الوسيط والعميل لضمان حقوق الطرفين لانه انا من الناس اللي كثير في المبيعات دخلت فيها تحصل انه في استغلال خلينا نسميه للوساطه انا وسيط او انا وكيل انا هاخذ 2.5 لحالي وخلي 2.5 ايش الباقيين فتلاقي نفسك دخلت دفعت في 5% 7% عشان تضمن الفرصه العقاريه الممتازه اللي تبغى تشتريها الان الان بعد ما حوكموها على 2.5 ما عاد في فرصه انك ايش تقول له يمين يسار تدفع 2.5 تدفع 2.5 كلكم على بعضكم في 2.5 وال والأفضل أنه صارت مسجلة. يعني آه أنت أحمد بتبيع لي بيعة، أول كان ممكن تبيع لي وأديك كاش. خذ عمولتك واتكل على الله، ما حد داري مصدر دخلك إيش هو، ما حد داري آه أنت أخذت 2 ولا أكثر، الآن لا. أنا ملزم عشان أديك فلوس سجلها عندي. أنا بعطيك، لازم تسجلها عندي. لما سجلتها عندي أنا محاسب عليها. وأنت دخلها عندك. لما دخلت أنت محاسب عليها. فأراها بالعكس متممه ومكمله للانظمه السابقه وتعطي جوده جدا في العمل خارج السعوديه اكثر من داخل السعوديه يعني هم هم مركزين خارجيا اكثر من داخليا لانه ايضا بعض الدول الخارجيه يعطون يعني عمولات او يتلاعبون في موضوع العمولات بشكل كبير فاصبح في ضبط الان كذا داخلي خارجي بشكل موزون ان شاء الله
0: غرّت في 17 يناير ايوه تقريبا قبل يومين حلو عن حدث باذن الله سيكون لك ان شاء الله فيه حضور كبير، اتشرف بالحديث اليكم ضمن ابرز 100 متحدث في منتدى مستقبل العقار 2023 والذي سيقام في 23 25 يناير. يعني احنا نتكلم على قبل يومين من من هذا الحدث وان شاء الله الحلقه ستبث بعد هذا الحدث باذن الله. آه هذا المنتدى، منتدى مستقبل العقار ستكون فيه احد المتحدثين اول شيء كيف مشاعرك وجاهزيتك لمثل هذه الفرصه
1: تحدي صعب تحدي صعب جدا خصوصا ان انا انا حطوني اول يوم أها. اول يوم هو يوم الوزراء وال الوزاريه واصحاب المعالي, المعالي والامراء واصحاب السعاده من برا السعوديه وجميع المواضيع فيه حساسه حطوني اول يوم وحطوني في موضوع حساس يعني كان بالنسبة لي تحدي جدا جدا كبير وما زال تحدي كبير لأنه قبل ما أجيك كنت راجع ملفات اللي هتكلم فيها قاعد <تصفيق> <تصفيق> أغش منها شوية راجع لأنه آه أنت داخل وسط عمالقة آه بتتكلم عن مستقبل عقار باعتبارك آه مطور عقاري وشاب خلينا الحكومة الآن مركز على هذه النقطة أنه أنت شاب عقاري آه يبنى عليك مستقبل العقار فانت داخل تحدي كبير لازم تعكس رؤيه المملكه لازم تتكلم عن فكره الشباب في هذا المجال والموضوع اللي اعطوني هو موضوع حوكمه القطاع الخاص في ودخوله في التطوير العقاري يعني موضوع صعب ما هو ما هو ما هو سهل لكن ان شاء الله انه نكون قدها قد قد نعم. باذن الله ونطلع باكمل وجه باذن الله واثق لكن
0: انه مثل هذا, هذا الاختيار اللي وقع عليك هو تتويج لمسيره بدات من اول باع في ثاني ابتدائي <تصفيق>
1: والله الحمد لله يعني ما حقول هو هو تتويج هو بدايه باذن الله لمسيره قادمه نامل فيها ان نساعد باذن الله في مجال التطوير العقاري وساعد في نهضه المجتمع اجمع باذن الله.
0: في منتدى مستقبل العقار كان لك حضور في المنتدى الاول م. واليوم هذا المنتدى الثاني كيف تشوف مثل هذه الفعاليات والمنتديات على سوق العقار على زياده الوعي رفع الكفاءه عند الشباب في مثل هذا المجال؟
1: والله باعتقادي أنه المهتم بالعقار لما يحضر هذه المناسبات هو قاعد يضيع من نفسه معلومات كبيرة جدا وأيضا قاعد يضيع على نفسه فرص الالتقاء وتكوين علاقات وثقافات مختلفة اللي حاضرين السنة الماضية أو اللي حاضرتهم أو السنة الماضية كانوا من مناطق مختلفة من المملكة السنة هذه تتكلم على ثلاثين دولة ما هو دولة؟ ثلاثين دولة بتتكلم عن مستقبل العقار في المنطقة في مكان واحد ليش ما تحضر؟ ففرصه كبيره جدا 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 اتمنى من اي احد يكون حضرها.
0: طيب نحن في في حوارنا عن التحولات اللي صارت في المجال العقاري مع تنظيم السوق العقاري اليوم السكن المشاع واحده من الاشياء اللي صارت تدور اليوم في كثير من القطاعات. نبغى نعرف فكره السكن المشاع ماهيته وايش طبيعه الاجراءات فيه؟ وكمان ايش المكاسب اللي ممكن تعود على ذات الشخص اللي سيدخل في مثل هذا المجال؟
1: انا ارى ان السكر المشاع هو الان الحل الانسب لصغار المستثمرين. شخص ما يملك قيمة وحدة آه سواء كانت شقة او مبنى او عمارة آه فهو يدخل مع ثلاثة اربعة في نفس القيمة كأنهم يشاركون شركة. الان انت لو عندك ارض انا اقدر اشتري منك عشرين في المية من الارض وفلان يشتري العشرين في المية الثانية وفلان يدخل يشتري ندخل احنا خمسة في ارض واحدة. الواحد بحصة مختلفه فهذه آه هذه مفهوم السكن المشاع واصبح الان خيار انا اقول امثل لصغار المستثمرين اضمن حقك في شيء مشاع بصك رسمي بعقد نظامي رسمي ولا ادخل في حاجه آه بكل انا باسم واحد بالنظام القديم اول كان يدخل اربع خمسه وهي باسم واحد كل واحد قاط معه فلوس لو لا قدر الله صار شيء يلا يلا دور على حقك على الان هو اصبح حل كبير لصغار المستثمرين وحل افضل.
0: جميل طيب خلينا اختم معك من خلال هذه التجربه والسير الممتده في مجال العقار ذكرت انه كانت عندك زيارات لاكثر من من دوله وشفت كيف تجارب التطوير العقاري. اليوم في واقعنا هل في مواكبه لابرز التحديثات في مجال التطوير العقاري عندنا؟
1: للأسف ليس عند الكل اها ان انا سعدت ان لما انا رجعت اشتغلت في السعوديه سعدت انه انه في ناس فاهمه الشيء اللي صاير برا وقاعد تطبقه ايش اللي موجود برا مو موجود هنا آه، ثقافه المجمعات السكنيه هذه كافيه انا عندي انا رافع انا رافع غامدي مقتنع ان انا بدل ما اسكن في فيلا طول بأرض انا اسكن في كومباوند ولو فيلا صغيره ولو شقه صغيره ولو تاون هاوس آه، ثقافه ما هي عند الناس آه الناس تاخذها مراحل ما نقدر نقول للناس ليش لكن الناس تاخذها مراحل، قبل عشرين سنة زي ما قلنا الناس ما كانت تتقبل الشقة السكنية، اليوم صارت تتقبل إنها تسكن في مبنى فيه عشرين شقة سكنية، آه اليوم الناس بدأت تتقبل العشرين شقة سكنية فبدأوا يتقبلوا كمباوند فيه 200 وحدة سكنية مع حديقة صغيرة أو ميني كمباوند يسميه بعد خمس سنوات يتقبل ميني كمباوند المجمعات السكنيه الكبيره اللي تدفع فيها سنويا مبلغ مقابل الصيانه والخدمات والشهادة كلها هي ثقافه شعب لسه شوي شوي لما لما توصل له فالشاطر اللي ينقل هذه الثقافه بشكل احترافي ويقنع فيها المستفيد النهائي للمنتج انا معليش في المدينه انا ساكن في كمباوند في المدينه سعر الوحدات فيه عاليه جدا جدا والخدمات فيه بسيطة ولكنها متكاملة. آه، نسبة الإشغال فيه لا تتجاوز 50%. الكمباوند تكلفته أنا أتوقع مش أقل من 500 مليون، 50% فاضي. والسبب إنه ثقافة الناس تقول لك أنا أشتري برا الكمباوند بنص السعر. <تصفيق> طيب خدمات يقول لك ما أحتاج خدمات. أنا مرة أحتاجها في العمر. أنا الله يحفظهم البنات عندي. الحوش أو الحديقة أهم من البيت. طبعا أحط آخذ كمباوند وأرميهم في الحديقة يلعبون تمشون أنا في كمباوند ساكن فيه عندي كافيه أجلس فيه عندي حلاق عندي عندي حضانة عندي نادي عندي كل شيء حتى لو عليها مبلغ زيادة ولا أسكن في شقة برا ما عندي خدمات متكاملة لابد أن تكون ثقافة موجودة للشعب الشعب في المرحلة القادمة وأتوقع أنه هذا توجه الحكومة خلال المرحلة القادمة الكمباون؟ الكمباوندات والجامعات سكنية جميع الجهات الحكوميه او الشركات تبع صندوق الاستثمارات وغيره هي قاعده تشتغل على هذا النظام مشاريع الوزاره كلها في هذا النظام انه تعمل لك وحدات صغيره صحيح
0: وهل هل هذا في تاثير لاستقطاب الاجانب وهم عايشين مثل
1: هذه التجارب بالضبط انا في واحده من المدن كانوا يقولوا لي من الصعب انك تتداخل مع اهلها قبل خمس سنوات كان صعب هذا الكلام اليوم ثلث سكان اهلها هم من خارج اهلها واصبحوا يرحبون باللي من خارج اهلها اكثر من ايش؟ من اهلها نفسهم <تصفيق> فاختلفت الثقافه طبيعه الناس اختلفت اول كانت متعوده على نظام معين الحين لا تقبلت كل الانظمه في العالم عندها في نفس من ضمنها السكن من ضمنها السكن من ضمنها السكن زي لما تقول انا بروح مثلا على قطر قطر كلهم لاند كروزر كلهم يعني سيارات يوب كلها كبيره لانه ثقافه شعبها كلها تمشي حقتهم في الـ يطلع الـ البر كشيت يسوي زي كذا فتلاقيهم كلهم مأخذين هذا احد الستايل على عكس لو تروح الامارات دبي كلهم يجون مرسيدس لامبرجيني، سيارات السبورت اشذي كلها ثقافه شعبها هو وسط المدينه ما هو خارج ما هو خارج المدينه فهنا يختلف الثقافات حسب طبيعه الشعب والمنطقه اللي هم ساكنين فيها
0: فكره بيت العمر اتوقع ان واحد من الافكار اللي فيها جدل كبير صحيح. هل تشتري بيت العمر ولا لا تسكن في ايجار وتستثمر؟ وتوقع انه هذه واحده من الافكار اللي دائما تطرح بشكل كبير. وجهه نظرك بعيدا عن رافع اللي هو مطور عقاري يبغى يبيع عشان الناس تملك بيت العمر.
1: ايش الحلول الامثل لي... صدق تصدق بالله انه في ناس كثير جو يشتروا قلت لهم ما تشتروا. عجيب. اي والله كنت كان كنت اساله سؤال ليش تبغى تسكن؟ وقتها ليش تبغى تسكن؟ كان بعض الناس يقول لي عشان اوفر ايجار. كم ايجارك؟ 24، كم عندك مبلغ؟ 200,000. كنت كنت انا من الناس اللي كنت اقول لهم عمرك صغير اللي عمره 30 سنه وعنده 200,000 ويجاره 24 لسه عمرك صغير الـ 200,000 هذه يسوي فيها اي مشروع ان شاء الله تشتري فيها استراحه تأجرها دخل لك في السنه 50000 احسن لك من ان انت تدفع ايجار، دخل حط 25 في الايجار ولا 24 حط 25 في جيبك. اي مشروع افضل لك من السكن هذا؟ فيختلف الجواب على حسب العميل اللي قدامك او الشخص اللي قدامك. عمره يختلف، وظيفته تختلف، حالته الماديه تختلف، حالته الاجتماعيه تختلف، يختلف الجواب تماما. يعني ما في اجابه واحده. ما في اجابه واحده ابدا، انا بعض الناس اقول له ادفع البنك زياده واسكن. تملك. لانه انت مثلا عمرك 40 خمسة سنة انت ما عندك بيت ملك متى تأمل عيالك بيت ملك عندك الله يحفظهم خمسة أولاد وبنتين يعني انت تحتاج على الأقل غرفتين ثلاثة غرف نوم ساكن في ثلاثة غرف إيجار عشان راتبك ما يكفي لمدة فهمتني فحسب الشخص اللي قدامك تقدر تجابه جواب مختلف بس هو هل يعني أحتاج اني أمن بيت ملك؟ طبيعي لا مولك لأبنائك فأس بس أمن اللي تحتاجه أنا قبل سنتين كنت متفاعل شوية في السناب فكنت أتكلم عن موضوع العقار والبيت والبناء والأشياء ذي كلها واحد من الناس جاني قال لي عندي رمية ألف أبغى أسوي بيت أبغى أسوي بدروم ومسبح وحديقة خارجية وفوق في السطوح بسوي نادي رمية ألف لو سويت بدروم خلصت ليش بدروم؟ قال بسوي فيه صالة ألعاب لعيالي ديوانية عشان يجمعون فيها كم مرة يجمعون في السنة؟ عيال أولاد عائلتكم كلها كم مرة يجمعون في السنة؟ لا تحلم كثير أدّي احتياجك على قدر احتياجك اليوم بيت العمر أنا وجد نظري ما في مقولة اسمها بيت العمر دائمة حتى الوالد الله يحفظه ما قلت سكننا في بيت خمس سنوات سبع سنوات كثير وننقل ما عشان هو مطور عقاري عشان عنده ثقافة انه كل جيد فيه افضل منه أنت اليوم ساكن في شقة احتياجك فيها ثلاثة غرف بعد خمس سنوات بيكبر عيالك تحتاج لكل واحد غرفة نوم تضطر إنك تنقل لشيء أكبر بعد خمس سنوات حيتزوجوا عيالك حتى ترجع صغير وما في شيء اسمه بيت ثابت اذكر لقاء مع أه واحد من رجال الأعمال كان يقول أنا اليوم تارك قصري وساكن في فيلا صغيرة أنا وحرمتي ليش قال أنا عندي سبع أبناء كلهم ما شاء الله كبار ومتزوجين ومخلفين وانا قاعد انا وحرمتي. لما يجتمعوا عندي يجتمعوا عندي مره واحده في الاسبوع والبيت ايش؟ يشيل. فليش انا اسكن في القصر كله؟ فانا ثقافه بيت العمر دائما ليست عندي، انا مقتنع انها ثقافه بيت امن افضل من بيت عمر، خلينا نسميه بيت امن ل... لظروف الزمن افضل من بيت عمر.
0: اخيرا ايش الشيء اللي تحب تختم فيه آه يا ابو لمى؟ في هذا اللقاء اللي كانت تجربة صحة نوعية لنا في بودكاست شارة أنه نتكلم مع رائد أعمال ومهتم بمجال التطوير العقاري
1: الله يحفظك أولاً أحب أختم بشكركم على اختياري معاكم وعلى تشريف لي الله يحفظك الشيء الثاني وجه رسالة عامة لكل شخص مهتم في العقار ساكن أو 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 مطور أو مستثمر أو موظف فيه اقول له ادرس جيدا خطواتك في السكن في الاستثمار في العمل ادرس جيدا خطواتك لتضمن نتيجه مرضيه لك باذن الله شكرا لك يعطيك العافيه العفو الله يحفظك